0: Bien. Alors, le, le thème de, de notre intervention, c'est « Bâtir un monde nouveau à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». Alors, notre propos sur ce thème va se décliner en cinq points. Tout d'abord, ce qu'est la DSE et ce qu'elle n'est pas. Ensuite, l'exercice de la miséricorde dans le travail, que l'on soit en entreprise privée, en profession libérale, dans le public ou l'entreprise éducative. On verra également un point dans l'exercice de l'action politique, puis dans la famille et enfin dans la vie associative ou toute, forme, toute autre forme d'engagement bénévole. Alors premièrement, la, ce qu'est la doctrine sociale de l'Église et ce qu'elle n'est pas. Ce qu'est la DSE, elle est une catégorie en soi destinée à la, à la conduite de la personne. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience avec les situations du monde. Elle se manifeste dans les efforts accomplis par les individus, par les familles, les agents culturels, les agents sociaux, les politiciens, les hommes d'État, pour lui donner sa forme et son application dans l'histoire. Ce que n'est pas la doctrine sociale de l'Église, elle n'a pas, pas été pensée depuis le commencement comme un système organique, mais elle s'est formée au cœur du temps. à la suite de nombreuses interventions sur les thèmes sociaux. Ceci explique le fait qu'il y ait pu y avoir certaines oscillations quant à sa nature, sa méthode et sa structure. Elle n'est donc pas un système idéologique ou pragmatique visant à définir et à composer les rapports économiques, politiques et sociaux. La DSE s'appuie sur quatre principes majeurs et fondamentaux exposés dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, à savoir la dignité de la personne humaine, le bien commun, la subsidiarité, dont on a pas mal parlé depuis deux jours, et la solidarité. Dans certaines autres définitions, vous avez pu lire qu'il y avait parfois cinq principes avec la création, c'est-à-dire l'homme, la création, le bien commun, la subsidiarité, la solidarité. Euh, la création, en fait, dans le compendium, est incluse dans le premier et essentiellement dans le deuxième principe de la, de la, du bien commun. Ces quatre principes majeurs constituent le fondement de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église. Ils ont un caractère général et fondamental dans la mesure où ils concernent la réalité sociale dans son ensemble, dans son universalité de sens, et dans la durée et dans le temps. Ils doivent donc être appréciés dans leur caractère unitaire, dans leur connexion et leur articulation. L'attention donnée à chaque principe ne doit pas conduire à une articulation partielle et erronée qui intervient lorsque l'on invoque, comme si c'était désarticulé ou séparé des quatre autres. Ces quatre principes constitue la première articulation de la vérité de la société par laquelle toute conscience est interpellée et invitée à agir en interaction avec chacune autre, avec chaque conscience, dans la liberté, dans une pleine co-responsabilité avec tous et à l'égard de tous.
1: Alors le premier donc premier principe majeur, le principe de la dignité de la personne. Le, la définition de Gaudium et Spes, il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. Et le compagnon de la DSE dit « L'Église voit dans l'homme, dans chaque homme, l'image vivante de Dieu-même ». Ce principe personnaliste concerne donc la dignité absolue, le caractère central, l'intangibilité de la personne, considérée selon ses aspects essentiels d'individualité et de sociabilité. La personne doit être le sujet, le fondement et la fin de toutes les actions sociales. La personne ne peut jamais être exploitée. La société doit se mettre à son service. Elle peut aussi exiger beaucoup de ses membres, mais ne jamais se servir d'eux. Le, euh, le devoir du plus fort de protéger le plus faible s'inscrit dans cette logique, ainsi que la protection de la famille, lieu de croissance de la personne humaine, de l'enfant protégé par ses parents. On retrouve euh, voilà, tout à fait l'exemple de cette, euh, la protection du, du, du plus faible par le plus fort dans le scoutisme dans les camps de mini on voit bien, voilà, c'est ce qu'il y a d'important quand il y a ces, ces écartages un petit peu dans les patruscoutes ou même dans les louveteaux avec les petits cisonniers etc., où déjà tout jeune on peut apprendre aux, aux un peu plus âgés comme dans les, les familles aussi à, à aider les plus jeunes le principe personnaliste se concrétise dans la promotion de la dignité humaine à tous les niveaux contre tout type de discrimination économique politique, linguistique raciales, religieuses, etc. Et euh, en particulier dans la promotion des droits humains fondamentaux. Il s'agit donc bien, selon l'expression de Paul VI, du développement intégral de tout homme et de tout l'homme. Dans ce principe donc de la dignité de la personne, on retrouve bien évidemment le respect de la vie humaine. Aussi, l'ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes, puisque l'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. Euh, le respect de la dignité humaine ne peut en aucune façon ne pas tenir compte de ce principe. Il faut, selon la DSE, que chacun considère son prochain sans aucune exception comme un autre lui-même qu'il tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement. Il faut que tous les programmes sociaux, scientifiques et culturels soient guidés par la conscience de la primauté de chaque être humain. Fin de citation. Euh, au paragraphe 83 de l'exhortation Sacramentum Caritatis, Benoît XVI rappelle l'affirmation de l'Église et l'affirmation voilà, de tous les papes et qu'on retrouve dans voilà mais évidemment etc et Benoît XVI dit les valeurs fondamentales comme le respect et la défense de la vie humaine de sa conception à sa fin naturelle et que ces valeurs ne sont pas négociables donc voilà on avait fait il y a quelques années déjà euh, enfin, une, 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 des, une des premières sessions qui était sur Humanévité. donc voilà et ça on voit bien dans l'Église depuis toujours cette euh, voilà cette euh, ce respect de la vie humaine
0: alors Le deuxième, euh, deuxième principe, le principe du bien commun. Le pape François, dans Laudato pardon. le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec ses droits fondamentaux et inaliénables, ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille, se distingue spécialement comme cellule de base de la société. Finalement, le bien commun requiert la paix sociale, c'est-à-dire la stabilité et la sécurité d'un certain ordre qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive dont la violation génère toujours la violence. Toute société, et en elle d'une manière spéciale l'État, a l'obligation de défendre et de promouvoir le bien commun. Fin de citation. Menacé aujourd'hui par l'individualisme, poussé jusqu'à l'égoïsme, ce bien, si nécessaire à chaque citoyen, est à respecter et à développer par tous et à promouvoir par chacun et par l'État. Beaucoup de comportements cyniques ou simplement irréfléchis ont conduit à la perte de sens d'une destinée commune, à commencer par l'affirmation selon laquelle chacun n'a de compte à rendre qu'à lui-même, en oubliant que les droits n'ont de sens qu'en lien avec des responsabilités. Lorsque le sens de l'existence ne passe pas plus par le lien à autrui, la perception même de l'intérêt général est brouillée. Les propositions politiques de long terme sont dévalorisées, les attentes des citoyens s'en trouvent faussées, et il n'y a plus de hiérarchie des priorités, chacun réclame l'intervention de l'État pour ses problèmes particuliers. Les exigences du bien commun concernent avant tout l'organisation des pouvoirs de l'État, un ordre juridique solide, la sauvegarde de l'environnement, la prestation des services essentiels aux personnes, et dont certains sont en même temps les droits de l'homme, l'alimentation, le logement, le travail, l'éducation, l'accès à la culture, le transport, la santé, la libre circulation des informations et la liberté religieuse. Ainsi que le rappel Benoît XVI, « Le développement est impossible s'il n'y a pas des hommes droits, des acteurs économiques et des hommes politiques fortement interpellés dans leur conscience par le souci du bien commun ». La compétence professionnelle et la cohérence morale sont nécessaires l'une à l'autre, l'une et l'autre. Donc la destination universelle des biens, à ce principe de bien commun, il convient donc d'ajouter celui essentiel de la destination universelle des biens. Dans la tradition chrétienne, le premier origine de tout bien est l'acte de Dieu lui-même qui a créé la terre et l'homme, et qui a donné la terre à l'homme pour qu'il la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Dieu a donné la terre à tout genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. C'est l'origine de la destination universelle des biens de la terre. Le principe de la destination universelle des biens appelle donc une économie inspirée des valeurs morales qui ne perdent jamais de vue ni l'origine ni la finalité de ces biens, de façon à réaliser un monde juste et solidaire où la formation de la richesse puisse revêtir une fonction positive. Ce principe a été évoqué par le pape Pie XII pour mettre en avant un droit naturel à l'émigration. Dans sa constitution exul familia, la migration, dit-il, atteint son objectif naturel ainsi que le montre l'expérience. Nous entendons par là la distribution la plus favorable des hommes sur la surface de la terre cultivée. Cette surface que Dieu a créée est préparée pour l'usage de tous. L'immigration n'a donc de sens qu'à partir du moment où elle revêt la valeur travail et non l'assistana. Il est logique de partager la terre et les fruits de la terre pour que tous les hommes puissent être nourris en toute justice. Il en est de même pour que chaque homme puisse avoir un travail digne. Euh, une, une des, un, des ex, un des exemples qu'on peut citer, il y a une entreprise en Bretagne, vers Saint-Malo, qui s'appelle le groupe Roulier, dont la base, le slogan, on va dire, enfin ce qu'on appelle la, la baseline du groupe, c'est euh, « Nourrir la terre pour nourrir les hommes ». C'est vrai que c'est une société qui fabrique des, des, des engrais, c'est pas Monsanto, euh, mais, mais j'aime bien parce qu'effectivement ça donne du sens à toute l'entreprise et les gens qui y travaillent savent que les, le fruit de leur travail sert à, en finalité à nourrir les hommes. La destination universelle des biens par rapport à la propriété privée. Parce que la propriété privée assure à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale, il faut la regarder comme un prolongement de la liberté humaine. Elle stimule l'exercice de la responsabilité et constitue une des conditions des libertés civiles. Elle doit être donc équitablement accessible à tous. Cela dit, la tradition chrétienne n'a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme un absolu ni un, ni intouchable. Elle n'est pas une obligation. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun de tous à utiliser les biens de la création entière. Le droit de la propriété privée est donc subordonné à celui de l'usage commun et à la destination universelle des biens. Ce serait amusant de voir d'ailleurs que tout ce qui est le phénomène d'ubérisation actuellement et cette économie de partage qui est en train de se, de se créer et de se développer euh, revient finalement à un certain sens du partage et du bien commun et du partage de la propriété privée pour l'usage de ceux qui, qui n'en ont pas forcément euh, les moyens. L'Église considère que la destination universelle des biens ne s'oppose pas au droits de propriété, mais signifie la nécessité de la réguler et ou de la réglementer. Euh, un petit éclairage sur la destination universelle des biens avec l'option préférentielle pour les pauvres. Cette option préfér préférentielle pour les pauvres correspond à un cas de mise en œuvre et d'application concrète du principe de la destination universelle des biens. Elle rejoint bien évidemment la vertu de, de charité. Euh, dans saint Matthieu, il est dit Quand le Fils de l'homme reviendra, devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il dira Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, prisonnier, vous êtes venu me voir. Ça a été lu hier également, donc je vais passer un peu plus rapidement là. Euh, et on va passer directement au principe de subsidiarité
1: Alors le principe de subsidiarité ce principe s'impose parce que toute personne toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté le catéchisme de l'église catholique indique qu'il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des groupes des associations des réalités territoriales locales, bref, de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective. La, le compendium de la doctrine sociale de l'Église précise De même qu'on ne peut enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer au groupement d'ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale, et d'aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber. Nous retrouvons cela dans la charte des droits de la famille. La subsidiarité doit être comprise dans un sens positif comme dans un sens négatif, dans un sens positif comme une aide économique, institutionnelle, législative, offerte aux entités sociales plus petites, dans un sens négatif, négatif qui impose à l'État de s'abstenir de tout ce qui restreindrait, de fait, l'espace vital des cellules mineures et essentielles de la société. Et cela a commencé par la famille. Et on voit à l'heure actuelle à quel point l'État cherche à déresponsabiliser les familles en s'immisçant dans la vie privée des familles et de l'éducation. On le voit par l'éducation sexuelle à l'école, par exemple. Ça, c'est l'éducation sexuelle. Normalement, c'est quelque chose qui revient aux parents, l'éducation sexuelle de nos enfants et c'est imposé dans les programmes de l'éducation nationale les, les campagnes pour la contraception c'est dans la vie des couples euh, ce qu'on disait, enfin voilà nous, on fait de l'accompagnement au mariage avec des fiancés euh, ce qu'on leur dit, vous voyez des campagnes de, 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 de publicité pour la contraception, vous n'en voyez jamais pour Billings ça jamais, donc euh, on nous impose euh, voilà, des choses et, bon, qui n'ont absolument pas à nous être imposées euh, bon, plus récemment on voit justement euh, euh, les histoires par rapport à ce que l'État s'immisce aussi dans les établissements maintenant pour l'ouverture des écoles hors contrat récemment euh, notre Valo Belkacem qui est en train d'essayer de, de, de barrer les écoles hors contrat et de surveiller ce qui s'y passe donc euh, voilà on va perdre aussi cette liberté euh, le décret vous avez dû suivre ça, le décret sur la fessée qui va maintenant dans les mariages civils pendant le mariage civil on va il va y avoir la possibilité que le maire rappelle que la fessée, c'est pas bon pour les enfants. Donc voilà, les exemples se multiplient. Donc voilà, ça, alors, et à l'application du, du principe de subsidiarité, de subsidiarité correspondent le respect et la promotion effective de la primauté de la personne et de la famille et la mise en valeur des associations et des organisations intermédiaires dans leurs choix fondamentaux et dans tous ceux qui ne peuvent pas être délégués ou assumés par d'autres. Là aussi, nous voyons de plus en plus l'omniprésence de l'État dans la vie associative et les contraintes de plus en plus fortes, par exemple dans les camps scouts, dans les camps dominis, je pense que voilà, les, tous les chefs scouts, les sont, enfin, voilà, les, les, pour les camps dominis, on pourrait dire voilà, tout ce que l'État impose maintenant comme, euh, comme exigence d'avoir un frigidaire. d'avoir. Enfin, bon, <coughs> pareil, il y a une, une mainmise de l'État quand même euh, sur tout ça. Euh, mais dans certaines situations, il faut quand même reconnaître qu'il est nécessaire que l'État stimule l'économie à cause de l'impossibilité pour la société civile d'assumer cette initiative de façon autonome, euh, que l'on pense aussi aux réalités de graves déséquilibres ou d'injustices sociales, où seule l'intervention publique peut créer des conditions de plus grande égalité, de justice et de paix. Dans tous les cas, le bien commun correctement compris devra demeurer le critère de discernement quant à l'application du, du principe de subsidiarité euh, je voulais juste rajouter aussi que le principe de subsidiarité commence très jeune même dans l'éducation je vois avec les, les enfants, l'enfant qui doit faire son cartable tout seul euh, faire son sac, euh, même les louveteaux peuvent commencer alors même si voilà, la maman peut jeter un oeil pour être sûre qu'il n'y a rien d'important qui soit oublié euh, le petit enfant de 4 ans qui va vider le lave-vaisselle, eh ben oui, au risque de casser un verre euh, très beau de l'arrière-grand-mère peut-être, mais voilà, c'est important aussi que voilà, le principe de subsidiarité peut être inculqué tout petit. C'est moi qui continue encore <rire> euh, Le principe de solidarité. La solidarité est une vertu humaine et chrétienne, car chacun sera jugé selon la manière dont il a vécu cette solidarité entre les hommes. Il en résulte un principe d'union des classes, trouvant son origine dans la doctrine de l'amour du prochain. Cette solidarité peut être vue comme un autre nom laïcisé de la charité chrétienne. Nous pouvons être touchés par la créativité et la générosité qui existent souvent aujourd'hui dans l'accueil des plus fragiles. On peut voir les maisons Tom Pouce pour les, les futures mères en détresse, alors, les maisons Tom Pouce voilà il y a beaucoup. On voit quand même de plus en plus maintenant de maisons qui, qui se créent pour les mamans en détresse. Les colocations, euh, alors il y a les colocations Lazare, il y a beaucoup d'autres noms de, beaucoup de, de jeunes actifs qui se mettent en colocation avec euh, des personnes de la rue, les SDF. Euh, il y a maintenant aussi de plus en plus les jeunes qui se mettent en colocation avec des personnes âgées et voilà, donc toute cette, cette créativité euh, est quand même très belle actuellement ainsi la solidarité comme nous dit Saint Jean-Paul II n'est donc pas un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel pour les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines au contraire, c'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun c'est à dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous. Fin de citation. La solidarité se pratique dans une société quand ses membres se reconnaissent les uns les autres comme des personnes. Elle existe lorsque ceux qui disposent de plus de moyens devraient se sentir responsables des plus faibles et être, être prêts à partager avec eux ce qu'ils possèdent. De leur côté, les plus faibles dans la même ligne de solidarité, ne devraient pas adopter une attitude purement passive ou destructrice du lien social, mais tout en défendant leurs droits légitimes, faire ce qui leur revient pour le bien de tous. La solidarité est également à vivre dans sa dimension internationale. La solidarité renvoie au devoir de participer à la réforme du système commercial international, et à celle du système monétaire et financier. Le système commercial international entraîne souvent une discrimination des productions des industries naissantes des pays en voie de développement et décourage les producteurs de certaines matières premières. Le système monétaire et financier mondial se caractérise par le, la fluctuation excessive des taux de change et des taux d'intérêt, au détriment de la balance des paiements et de la situation d'endettement des pays pauvres.
0: Euh, là, on, on peut faire un parallèle avec ce que vous avez entendu hier de la part de Marc Fromager sur la façon dont certains continents, particulièrement l'Afrique, sont ré réellement pillés de leurs matières premières, euh, ce qui va à l'encontre du principe de subsidiarité comme celui de la solidarité.
1: Et à ce stade de la définition de la DSE, vous avez voilà, compris qu'il y avait pas mal de foyers amis là qui intervenaient, donc les foyers amis qui sont notre... Le mouvement d'oblature euh, en, en couple auprès de la communauté. Et le, le père fondateur, le père d'Orne, nous avait écrit, euh, voilà, bien avant que ne démarre notre mouvement, avait déjà écrit un directoire qui est un peu notre ligne, de, notre règle de vie. Et, voilà, et à ce stade de la DSE, on, on ne peut qu'être frappé par la cohérence qui existe entre ce directoire que nous avait écrit le père d'Orne, euh, pour, euh, voilà, pour notre mouvement d'oblature, pour nos foyers amis, dans la réaction de ce guide de vie qui tend vers la sainteté conjugale et dont voilà, beaucoup d'articles portent aussi sur nos devoirs d'État dans notre famille et en dehors de notre famille.
0: Alors Maintenant la, que toutes ces définitions sont bien posées, l'exercice de la miséricorde appliqué au principe de la doctrine sociale de l'Église dans le travail ça a déjà été dit hier, mais en cherchant sur, euh, sur Wikipédia, voilà ce qu'on trouve sur la miséricorde. La miséricorde est une forme de compassion pour la misère d'autrui qui, par extension, peut, deven, peut, peut définir pardon, une générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, pour un vaincu. Ainsi pour nous, croyants, catholiques, nos devoirs de vigilance portent sur notre pratique, notre pratique des principes de la DSE. Mais le premier de nos devoirs d'État, et de comprendre et de transmettre et d'expliquer le sens du travail autour de nous. Par rapport au principe de la DSE qui est la création, c'est quoi créer, ou plutôt quoi co-créer, parce qu'on crée avec Dieu, euh, pour qui, par qui. Le second dans le travail serait de lutter contre les mots qu'avait décrit le pape François lors de ses vœux à la curie romaine en décembre 2015. Vous savez, à cette époque-là, je, je vous encourage à le lire, c'est amusant, il avait passé un un savon, entre guillemets, aux cardinaux. Et euh, c'était, je crois que c'était décembre 2014 plutôt, d'ailleurs. Et en 2015, euh, il a finalement euh, euh, donné les remèdes. Euh, donc, plutôt que de rappeler le, les, les mots, m -A -U -X, euh, on va indiquer les huit antibiotiques qui permettent de les éviter dans le travail. Donner du sens. Donner du sens, c'est l'utilité du travail, de mon travail, et de celui euh, que je donne à d'autres le sens diminue la souffrance, il est synonyme de santé, de succès et de bonheur. Deuxième antibiotique, donner et se fixer des objectifs ambitieux et réalistes. C'est important, réaliste. Il ne faut jamais fixer la barre trop haut non plus, mais ambitieux quand même. Troisième antibiotique, cultiver la liberté d'action avec confiance et avec délégation. La délégation, c'est la subsidiarité. Par exemple, le père Bernard fait preuve de beaucoup de subsidiarité et de confiance, en confiant aux foyers amis les interventions de la session, en nous livrant uniquement les titres et sans en contrôler le contenu. Merci à vous. Oser la gratitude. Ça, ça a été rappelé, ça a été rappelé dans la première intervention de, de la session par les Fargères. Mais savoir dire un merci, savoir dire un sourire, savoir faire un, un sourire dans le travail, c'est la première, la première forme de, de solidarité et de confiance que l'on fait à ses collaborateurs. A titre anecdotique, Marcel Fournier, qui a fondé le groupe Carrefour, qui était un haut savoyard, euh, Annecy, euh, il, il avait imposé un principe qui était le SBAM. Le SBAM, c'est quelque chose, que, en termes de comportement, que toutes les caissières de Carrefour, il l'avait imposé comme tel, devaient avoir c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. Mais si on s'applique ça à soi dans l'entreprise et que le matin, quand on arrive, on dit bonjour, on dit merci, on sait dire bravo, oser la gratitude, c'est les premiers signes de reconnaissance. Et c'est déjà l'expression et un signe comme quoi on vous reconnaît, entre guillemets, chrétien. Pratiquer les encouragements et reconnaître les talents, savoir féliciter, entretenir le sentiment de justice, savoir reconnaître ses maladresses et cultiver l'optimisme. Ce pas toujours très français ça. Il y a eu un récent sondage sur l'optimisme au niveau de 51 nations. La France est 51e. Sans commentaire. Or, le philosophe Alain dit « le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté ». Que nous soyons en entreprise, la nôtre ou pas, que nous soyons médecins, avocats, architectes, au service de l'État ou artisans, les personnes qui travaillent avec nous doivent pouvoir nous côtoyer en reconnaissant explicitement ou implicitement les valeurs et modes de fonctionnement du chrétien et de la DSE. Oui, le travail est bon pour l'homme mais la diminution de sens le porte à chercher ailleurs une réponse à cette soif non satisfaite dans le travail. C'est vrai que vous avez beaucoup de gens qui vont chercher la, le sens finalement de leur vie ailleurs que dans le travail. Pour rappel, je m'en suis entretenu hier avec Marie-Laure, euh, il y a trois mots latins qui signifient travail. Le premier c'est tripalium, c'est la souffrance. Le deuxième c'est labor, l'effort. Ça a donné labeur, ça a donné laboureur. Et le troisième c'est opus création, création de valeur, création de, voilà, euh, vous connaissez tous cette histoire moyenâgeuse où effectivement quelqu'un qui voit les ouvriers travailler à la construction de la cathédrale de, de Chartres est frappé par la similitude des, des tailleurs de pierre. il pose la question au premier, il lui dit qu'est-ce que tu fais là mais Il dit bah moi c'est pas compliqué, je, je tape avec le burin et le marteau que voilà sur une pierre et puis voilà. Le deuxième il lui dit mais tu fais quoi Il dit bah, il dit, bah je construis un mur. Et le troisième il dit mais tu fais quoi là mais Il dit je construis une cathédrale. Et le quatrième il lui dit mais tu fais quoi là et Il lui dit ben moi j'œuvre pour la plus grande gloire de Dieu. Et ça l'a mis en réflexion et en fait il s'était, il, il a réussi à identifier qu'effectivement il faisait donc la distinction entre la tâche, l'activité, la mission et la vocation. Et quand on arrive à un niveau de mission et de vocation pour ses collaborateurs ou pour soi-même, le sens donné au travail prend une valeur totalement différente. Yannick Bonnet, dans le défi éducatif, euh, déclare « Le bon chef est celui qui ouvre le parapluie, mais au-dessous de lui pour protéger ses subordonnés. Le mauvais chef, lui, ouvre le parapluie au-dessus de lui pour se couvrir et laisser les subordonnés sous l'averse. » Je vous recommande vraiment Yannick Bonnet dans le bonheur au travail et dans le défi éducatif, même si les livres sont un peu plus difficiles à trouver aujourd'hui. Dans l'exercice de l'action politique, c'est évidemment là que devrait se situer principalement la pratique des principes de la doctrine sociale de l'Église. Et euh, même si vous avez loupé l'intervention sur RCF, moi j'aurais bien aimé que M. Hollande entende ce qu'on va dire. Mais euh, nous avons déjà traité une partie du sujet ici à Sens au forum de février sur l'écologie. On lui enverra le lien, oui d'accord. Et à l'occasion de la sortie de l'encyclique du, du pape François. Pour rappel... L'écologie est une science fondée sur la raison, où doivent s'exercer responsabilité, solidarité, subsidiarité, respect des personnes et de la création divine. L'économie comme l'écologie, loi de la maison et de la gestion, doit aussi y répondre. Mais sans imposer des règles et des principes qui peuvent diviser ou limiter l'expression de la liberté d'entreprendre. Les Britanniques viennent de nous donner une belle leçon en rejetant l'excès de bureaucratie et de lois votées par des personnes parfois bien incompétentes sur des sujets. Et effectivement, quand vous entendez les commentaires des Britanniques à la City à Londres, parce que c'est cela qu'on va interviewer en premier, ils n'ont pas tout à fait le même commentaire que le pêcheur des côtes anglaises, qui est lui bien content qu'on ne lui dise pas de Bruxelles, qu'elle doit être la taille de la sardine qu'il doit pêcher, le nombre de sardines qu'il doit pêcher, et le nombre de carottes qu'il a le droit de planter dans son jardin. Le travail crée la valeur, la technique le décuple, la finance l'ajuste. Le travail crée la valeur, la technique le décuple, la finance l'ajuste. Cet ordre théorique a été perverti et inversé, d'où une diminution des possibilités de travail. Depuis 1945, les politiques ont conduit nos sociétés à traduire la valeur travail par souffrance au lieu d'efforts et de création. Si le travail est une souffrance, il faut le réduire, il faut, faut, faut carrément le, le supprimer. 35 heures Parler à un agriculteur, un artisan, ils ne parlent pas de leur travail en mettant en valeur la souffrance, ils peuvent en parler avec joie d'abord, malgré les efforts et les difficultés qu'ils rencontrent. Depuis cette période, c'est-à-dire de 1945, une grande partie de la population doit pouvoir vivre sans travail. Ce n'est pas illogique. Hein. Les enfants, c'est normal, les étudiants, les retraités. Mais c'est aussi cela la solidarité, subvenir aux besoins de ceux qui n'ont pas de revenus. Et c'est à peu près 50% de la population. Malheureusement, parfois, la finalité peut en être détournée. En 1974, il y a eu l'obligation des fonds de pension, ceux qui collectent les montants des retraites à reverser aux bénéficiaires cotisants, pour placer ces sommes en les limitant et en ajustant les risques et produire des intérêts. Malheureusement, un détournement de l'épargne, fruit du travail, pour générer un revenu qui lui passe sans travail, a été décidé par des dirigeants peu scrupuleux. Et on a vu Goldman Sachs, avec les conséquences dramatiques pour des milliers de retraités américains qui ont vu disparaître toutes l'épargne qu'ils avaient mise de côté. On le voit sans, sans bon sens et sans pratique des principes du bien commun, cela devient dramatique. La financiarisation, c'est l'inversion du sens. En termes de perspective, ce n'est pas réjouissant, quoique le travail a maintenant débordé l'entreprise, il y a quand même de moins en moins de postes salariés, d'où plus de créateurs de leur propre emploi. Et ça, c'est encourageant. Les jeunes que vous côtoyez euh, veulent être Maître de leur destin, entre guillemets, et euh, le développement des start-up en est vraiment une, une illustration. Et la politique commence à le voir, mais malheureusement toujours dans une posture, je me sers plutôt que de servir. Dommage.
1: Alors, dans la famille. L'exercice des principes de la DSE dans la famille, avec notre conjoint, nos enfants, nos parents, belle famille, famille élargie, nous est considérablement révélé dans le directoire, sous la forme d'encouragement à la pratique de la générosité, l'attention à l'autre, à la nature, aux biens qui nous sont confiés. Nous avons entendu, euh, il y a quelque temps, dans une homélie de mariage, que le premier moyen à prendre comme chemin de sainteté, c'est notre conjoint. Alors pas simplement pour le supporter, mais pour s'amener mutuellement l'un <rire> et l'autre sur, voilà, sur un chemin de sainteté.
0: Supporter au sens de supporter, bien sûr <rire>
1: Euh, il est vrai qu'en pratiquant les vertus et les principes de la DSE déjà entre nous au quotidien, il sera plus facile de les transmettre et de les vivre aussi avec nos enfants. Notre alignement à nous deux nous rendra plus crédibles. Il nous faut être vigilants aussi, car la pratique est différente d'une famille à l'autre. Sachons apprécier et respecter nos différences. Par exemple, nos, nos parents respectifs ne plaçaient pas forcément leurs priorités ou actions au même endroit. Dans nos amis aussi, respectons aussi cela avec nos enfants mariés, consacrés ou engagés dans leur vie d'adultes, en conformité avec l'enseignement de l'Église. Le sacrement du mariage dans la vie de l'Église est à la fois un signe et un instrument de la grâce de Dieu. Rappelons que la grâce est un don gratuit de la vie divine en nous. En plus de sa réalité spirituelle, le sacrement englobe bien sûr les réalités humaines de l'amour conjugal avec ce qu'il implique. La famille, née du mariage, grâce à ce lien spirituel et grâce à cette communion de personnes déjà évoquée, fait d'elle une petite église, appelée également église domestique. Si les époux vivent véritablement de cet amour, ils peuvent donner le jour, d'après la DSE, à une socialité nouvelle, fondée sur la charité du Christ, dont ils sont les acteurs et les témoins. La DSE souligne le rôle spécialement important de ce témoignage, face à une société de plus en plus relativiste et ne reconnaissant plus la valeur essentielle du mariage et de la famille parce que la famille est un espace de communion de personnes elle enseigne des valeurs utiles à la société ces valeurs sont des éléments fondamentaux de la DSE la famille éduque ainsi à la solidarité la gratuité, la disponibilité généreuse en construisant un tissu de relations entre ses membres et vers l'extérieur, la famille est un apprentissage fondamental et irremplaçable de vie sociale, un exemple et un encouragement pour des relations communautaires élargies, caractérisées par le respect, la justice, le sens du dialogue, l'amour et à l'autonomie. Cette relation s'étend sur plusieurs générations, dépassant le cadre restreint du couple et des enfants. Cette relation, enfin, dépasse les critères de la rentabilité économique et de la profitabilité immédiate de l'action. Ainsi, en famille, l'enseignement et la pratique des principes de la DSE contribueront à l'éducation de nos enfants sur la générosité, le partage, la bonne gestion des biens de la propriété privée, du sens et l'attention portée à l'autre, et aussi de la prise de responsabilité à l'extérieur pour témoigner et inciter à l'action, voire toujours la charte de la famille. Alors maintenant dans la vie associative, ça va être très rapide et après nous concluons, parce que voilà, dans la vie associative c'est rapide parce qu'on retrouve un petit peu tous les, les principes qu'on a vus de subsidiarité, de comportement, voilà, que nous venons de voir déjà dans la, dans la vie professionnelle ou dans le, la famille une autre dé définition de la DSE orienter le comportement chrétien. En France, nous avons 11 millions de bénévoles, ce qui correspond à, à 3 millions euh, d'équivalents à temps plein, donc de personnes qui travailleraient à temps plein. C'est une grande générosité. Il n'y a pas un village, pas un quartier, sans association qui pour la plupart œuvrent pour le bien commun, y compris dans le club de sport, avec euh, voilà là, quand même cette notion de pédagogie. Alors chacun avec son sens de la responsabilité d'engagement et ce qu'il défend, mais c'est quand même important à souligner. Tous ici nous y contribuons dans nos engagements respectifs et variés, l'attention aux pauvres, aux petits, aux malades, aux mourants, autant d'occasions de respecter les personnes et de les accompagner. C'est pour nous l'occasion unique de véhiculer ces principes avec joie et contagion. Cela commence aussi par la sensibilisation de nos enfants à participer à la vie associative, politique. Ces engagements les feront grandir et leur permettront aussi de bonnes rencontres.
0: Alors en guise de, de conclusion, rapide puisqu'on a un peu dépassé le temps, euh, nous souhaitons que vous ne gardiez de ces propos que le positif. Euh, la doctrine sociale de l'Église n'est pas un commandement, mais elle est beaucoup plus un comportement. Elle a une vraie utilité, elle doit nous inciter à nous former et à agir. Et pour laisser les derniers mots à, à notre pape Benoît XVI, dans Caritatis in Veritate, il dit ceci, « La religion chrétienne et les autres religions ne peuvent apporter leur contribution au développement que si Dieu a aussi sa place dans la sphère publique, et cela concerne la dimension culturelle, sociale, économique et particulièrement politique. La doctrine sociale de l'Église est née pour revendiquer ce droit de cité de la religion chrétienne, pour les croyants, le monde n'est pas le fruit du hasard ni de la nécessité, mais celui d'un projet de Dieu. De là naît pour les croyants le devoir d'unir leurs efforts à ceux de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté, appartenant à, à une autre religion et également pour les non-croyants, afin que notre monde soit effectivement conforme au projet divin, celui de vivre comme une famille sous le regard du Créateur. Merci de votre écoute.